2: Nerds! Aqui é o Alexandre Antônio do Jovem Nerd, vamos fazer muitas privalizations.
3: Olá, pessoal, aqui é a Rosana e eu fui chamada de amor por uma motorista de ônibus na Inglaterra.
0: Aqui é o Google Mafra e, como sempre, eu não pensei numa frase pra falar aqui. Isso acontece em inglês também.
3: Aqui é a Patrícia e I'm not in Kansas
1: anymore.
2: Ah.
1: <risos> aqui é a Zagal e não vai ter o um Nófan. <risos>
2: É a clássica.
1: Muito bem, nerds! Estamos aqui em
2: mais um Nerd Can Speak Inglês, trazido a você pela essa parceria entre Jovem Nerd e WhatsApp para aprimorar o seu inglês. Hoje é dia de a gente ter umas dicas com quem viveu dois mundos. Um mundo é nós aprendendo inglês no Brasil, de qualquer forma, aprimorando o nosso inglês, aprendendo e etc. Yes, yes indeed. (risos) Exato. Yes,
0: we do. No
2: outro mundo, é a gente ir para outro país, a galera que vai se mudar para outro país, vai trabalhar lá e tal, pegar esse inglês que a gente aprendeu no Brasil e aplicar no dia a dia. O que que muda? O que que você notou que era impossível você aprender na teoria que só na prática do dia a dia você aprendeu? O Gugu e a Patrícia se mudaram para os Estados Unidos há quatro anos, a Rosana se mudou para o Canadá há quase um ano, né? Uns sete meses, é. Uns sete meses. Então, cara, qual foi a experiência que vocês tiveram, saindo da teoria e indo pra mais. Ah, muito bom se fica aí para gente aprender
1: mais. Vocês
2: lembram do primeira grande ah. Ah, é assim que se fala isso, (risos) que vocês tiveram?
4: Eu tenho um um problema até hoje, que é não falar fluente em Fahrenheit. Nossa! (risos) (risos) Muito menos em milhas.
0: (risos) Não, mas isso aí é outra língua que você precisa aprender, né? Falar falar Fahrenheit. A gente aprendeu inglês, mas Fahrenheit ninguém ensinou. Devia ser ensinado nas escolas. Não, mas calma aí. O Fahrenheit, assim, pelo que eu vi já, viajando
2: e tal, você pega pelos pontos-chave. Sim, below 50, over 60. Exatamente. Tipo assim, o que que é calor pra cacete? e o que que é frio pra cacete,
0: entendeu? E aí você...
4: Eu ainda tenho que traduzir mentalmente, eu <risos> ainda sinto em Celsius.
0: <risos> é, porque é o seguinte, quando você fala em Celsius, eu falo pra você assim, ó, tá 15 graus Celsius, você sabe o que que é 15 graus. Sim. Você não precisa sentir, você lembra, você tem, você tem a noção Sim. do que que são 15 graus. Você fala, tá 30 graus, você sabe também.
1: Não, mas não é só isso, porque você no Celsius tem zero grau que você sabe que a água congela. É. Uh-huh. Tipo zero, acabou, Fahrenheit. daqui pra baixo é negativo, <risos> Exato.
4: Fahrenheit menos 32. É, exato. Não,
1: é 32, é verdade. É sabe, olha que zoado 32 é, é congelou a água. água é, Não faz sentido nenhum Ó,
2: O que eu lembro das minhas viagens era o seguinte Quando chegava a 100 graus Fahrenheit, calor pra cacete é tipo 40 graus. 100 graus é 38, eu acho. É 38? Ah, então. Eu sei que quando os caras falam assim, nossa, chegamos nos 100 graus e tal. E aí, era esse calor de verão aí. 100 graus é Rio de Janeiro, Copacabana. É, isso no, aí. No,
0: no, no, em janeiro.
2: E aí, quando eles falam de below 50, eu lembro disso também, de viajando no inverno, uhum. eu sabia que eles estavam reclamando muito de, de muito frio. E o quê? 50 graus Fahrenheit é o quanto, mais ou menos? De... Então,
0: below 50 é quando começa a ficar... Porque de, se tá em, de 50 pra cima, ainda é um frio que você põe um casaco leve, mais ou menos leve assim, e, e tá ok. Quando tá abaixo de 50, aí é porque começa a ficar difícil. 50 graus Fahrenheit dá 10 graus Celsius. É frio pra
2: cacete. Então se ah, tiver below é, 50... É.
1: Below 50 é Frio pra um cacete? Dígito. Frio pra cacete 10 graus não, não, Celsius? Não, 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 não. Olha só. Ah, Curitiba,
2: maluco. quando chega num dígito só, já tá frio, boa.
1: 10 não é um dígito. Não, então, abaixo de 10. Ah, não. É below cara, 50. Não, não, é frio, não, não, calma aí. Frio pra ah cacete. 10 graus. 7 graus. 6 graus é, frio? é frio pra cacete. Não é é não sim. É. O lance ah, é o seguinte: below
0: 50, você precisa de dois casacos. É isso que quer dizer. <risos> que isso,
2: gente. Mas <risos> agora vai ficar contando vantagem que ele fica 6 graus de bermuda. É
1: verdade. É,
0: eu, eu já vi isso acontecer, é verdade. <risos> Inclusive, abaixo de zero. Não sei nem ser segredo.
1: Mas
2: Google...
0: baixar pra cinco, não. Eu
2: já fui, menos recla... um na Alemanha. De bermuda? De bermuda. Mas aí tu tava reclamando.
1: Não tava, não. Tava, tava achando assim. ótimo. <risos> fui pegar o carro e voltei. 7 ah. graus, é edredom tranquilão. Precisa de mais nada pra dormir.
2: 7 graus, tu tá de aquecedor lá, aquele aquecedor Que óleo. aquecedor, cara? Ah, tá sim. maluco. Tá explodindo aquele óleo lá.
1: Comprei esse aquecedor aqui em Curitiba, usei só o primeiro inverno, é. É. nunca mais. <risos>
2: ai, ai, ai. Agora que tu emagreceu, meu amigo, é outro esquema sem nada tu disso.
1: Tinha um disso. Já, tu tinha um
2: edredom já, antes tu tinha um edredom natural <risos> a gente
1: tinha tô o cara fala como se ele fosse magro, Exato. ele tá esquecendo a vida passada dele o teu edredom tá aí, que tu não fez cirurgia corretiva mas a né? gordura, gente <risos> Tá toda é a pele só ali. pele, é só é. pele, edredom sem algodão dentro <risos> só que...
4: essa história dos Fahrenheit desdobra para duas outras coisas, aliás né, essa semana, por exemplo, eu tive Acho que é a segunda febre desde que eu moro aqui. E aí a gente descobriu que o termômetro ele acusa febre diferente do Brasil. Como assim? Principalmente pra criança, né? Você tá com 37 graus, e em diante você tem febre, certo? Febrinho, uhum. né? Que você diz. É,
2: tem gente que diz que 37 não é febre.
4: É, exato. E essa polêmica, é. essa polêmica, pelo visto, ela se concretiza aqui na forma do termômetro digital. Que o meu termômetro é daqueles que você pode apontar e ele indica a temperatura. Só que ele tem uma, uma feature, ele coloca uma. Uma carinha feliz ou triste, ah! pra dizer se você tá com febre <risos> ou não. Uhum. E eu tava com 100 graus, Duda. 100 graus. 100 graus e 100 uma graus carinha é triste. Aham. Uhum. como eu não sou fluente em Fahrenheit, eu não sosseguei enquanto eu não fui ver quanto era 100 graus. Porque 99.8 a carinha era feliz. É,
0: até, 90, até 98, 99, 99, você tá sem febre. É. Só que no Brasil é febre. Já. Ó,
2: 100 graus é exatamente 37.7. Isso aqui é febre. É. Já é febre. Se a for
4: 99.9, 8, a carinha tá feliz ou seja, eu só tenho febre aqui nos Estados Unidos se for 37.7 você tem um grau a mais para esperar para tomar um antitérmico
2: ou no Canadá é Celsius, sistema métrico, aquela coisa toda, Rosana?
3: Ai, graças a Deus é sistema métrico, mas não é todo mundo que segue, a rigor você tem que deixar tudo em metros e graus, mas vira e mexe você ver algum produto assim no Walmart ou na Amazon para vender, só com a medida em inches e, enfim, Sim. aí fica bem confuso.
2: Vocês aí que foram a médico já e tem que falar a tua altura, o penso que vocês estão mesmo mesma parada, né? Vocês não são fluentes no... É,
3: terrível também. <risos> eu tenho é. sempre que olhar
4: a driver's license, porque, por sorte, tem minha altura lá. Sério? É. Tem altura
1: na, na carteira de motorista? Tem. Tem.
4: Aham. Uhum. Caraca. É, o peso não.
3: <risos> Felizmente.
4: Ainda bem. <risos>
3: ah, mas olha só, na... eu tava olhando aqui minha carteira de motorista aqui, aqui a minha altura tá em centímetros. Ah. Ah, é, não, a minha, é. a minha, inclusive eu acho que não tá muito certa, sei lá
4: por que, que eles atribuíram isso. É, tá 5.2 e eu tenho 1.57, eu acho que convertendo eles me deram uns um, um centímetros a mais aí.
3: É, eu lembro que eu aprendi a minha altura em feet na época que eu morei na Inglaterra, né? Lá eu precisei saber para, enfim, vários motivos aí eu aprendi que 1.77 é mais ou menos 5 foot 9 ou 5 foot 10, alguma coisa assim.
1: Lesson 17. Give me a ball pack figure. Essa parada da medida é muito maluca mesmo, cara. Essa é a pior de todas. Porque, porra, a gente aqui tem metro, centímetro, uh-huh. que é uma variação do metro, né? É sempre de um. Umas... E o quilômetro, né? que é o... Não, tem, então tem o centímetro e o quilômetro, né? Sim. Então a gente. Tudo em escala de 10. Exato. É hum, tudo muito lógico. É. E aí, nos Estados Unidos, é. é... Você tem milha, você tem int, você tem fit. Tem yards também. Tem yards.
0: <risos> e elas são de 12, né?
1: Eu não... Ela não, elas são, não faz sentido nenhum. Eu não consigo entender. Doze intes
0: são um pé. E, eu não
1: fazia ideia. Acabei de atender. Obrigada, Guga. É,
0: então, <risos> é, elas são todas do decimais, assim. Então, acho que são 12 inches são pé e 12 pés são um yard. Eu acho que é assim. Não, não... Caraca, não faz sentido nenhum. Não faz sentido
1: nenhum essa porra.
0: Mas uma coisa que eu aprendi agora, que a Rosana falou aí, e eu aprendi isso esses dias, é que a gente não fala five feet, a gente fala five foot, que é bizarro. Também não faz, também é não faz nenhum sentido. Uhum. Não, não faz nenhum sentido, porque o plural é feet. Pé é foot, o plural de pé, pés, é feet, Beleza, é uma palavra que é diferente no plural, isso acontece. Só que quando você fala como se fosse uma expressão, você usa no, no singular, porque eu não sei, mas é.
4: Aliás, quando eu fui tirar a habilitação, agora eu tô lembrando, tem uma parte da prova que ele, eles pedem pra você andar de ré uma determinada distância, Sim. que eu não lembro qual é agora. A hundred yards. A hundred yards? É, que... E aí eu olhei pro examinador e falei eu não sei quanto é a hundred yards, você pode me andar, pedir mano. pra parar? <risos> aí ele, ele só olhou <risos> pra baixo, assim, a mulher, no caso, ela só olhou pra abaixo, ok, go
1: on. Tipo, muito má vontade. Caraca, como é, como é E uma milha, é o quê? 1.6. Um metro? Um metro, um yard não é um metro, porque um metro é um passo, praticamente. Não, um yard é praticamente um metro. N- então a mulher tava trolando, mandou dar um passo? Quanto foi, Não, a não Luga? 100, 100, passos. Ah, 100 passos. Ah, 100 passos. É, eu não lembro. Ah, porque além disso, você tem uma é, milha, que não é, é de 12, é de 1.6. 1.6 quilômetros. Agora, não, milha... Não, complica... é em relação a quilômetro. <risos> Isso, em relação a quilômetro.
4: E o problema das milhas é que não é só a distância, a velocidade, né? né? Exato. Eu tô curiosa pra saber quando o Eric, porque assim, nós aprendemos a dirigir em quilômetros. Aham. Uhum. É, eu não sei como vai ser com o Eric, porque o a relação filho. dele com isso, é, com o meu filho, porque a, que vai ser logo, né, a propósito outra questão cultural, super diferente, vai aprender a dirigir com 15 anos. Enfim, tô assustada
2: já. Olha. É, mas eu tô
4: curiosa pra saber como vai ser pra ele ter, desde sempre, aprendido. A...
0: Mas ele quer aprender a dirigir? Quer. Uma exceção, uma exceção. É,
4: super exceção. Ele não tava super ansioso, mas ele <risos>
0: <risos> eu olhei aqui enquanto a gente falava e um yard não são 12 fits, igual eu falei, são três pés.
1: Viu? Que é basicamente o um metro, é isso aí. Que
0: não faz nenhum sentido.
1: Não faz? É, é aleatório. Ah, como é que a gente vai chamar essa medida aqui? Int. E essa? Pé, porque parece com o meu pé, sei lá. É, não, porque pé é o pé do rei. Mas eu sou o rei, Guga, é por isso que eu falei que parece com o meu pé, você não entendeu.
0: <risos> Uma milha são 1760 yards, que também não faz nenhum sentido.
1: É tudo aleatório,
0: cara. E um, um yard é 91 centímetros.
1: E medida de peso? Tem lá, libra, Se você, você fala pound. Por que você não fala Libra. É, e o, e o símbolo <risos> é um L, né?
0: Exato. É isso que é estranho. Você lê ali escrito. Então, às vezes, quando você vê abreviado. L-B. LB. O abreviado é LB ou então LBS, né? E você fala pounds. É bizarro também. É,
4: pra pedir frios no supermercado, eu tive um, um, um choque também. Isso foi uma das coisas que eu só aprendi quando eu cheguei aqui. Você vai pedir pra cortar frios, assim, sob demanda. Você tem que pedir em pounds. E Sim. eu demorei um tempo pra comprar carne, pra entender a relação assim de quantidades, também foi bem
1: difícil. A pound é basicamente dois para um.
4: É, com, com o tipo tempo um... dá pra você fazer medidas grosseiras. Assim.
1: Mas você quando vai comprar um presunto, fatia presuntada, <risos> você pode pedir 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas, por aí vai. Aqui é quarter pound. Você tá mais limitado nisso, então. Tem uh-huh. Você pedir um pound, o que? 500 gramas. Half pound é 250, quarter pound é 125. É, isso aí? Uh-huh. Se você quiser 100 gramas, você não consegue. 100 gramas, 100 gramas, você não consegue. É, mas eu já vi
4: pessoas pedindo no supermercado quantidade de far que no Brasil seria bizarro Eu já vi alguém pedindo 20 fatias
2: Se o cara engrossar a fatia aí...
4: Pois é, mas eu acho que era para algum propósito Que não tem a ver com peso, né, certamente <risos> Então era, ah, eu quero 20 fatias Acho que era roast beef
2: Você teve que abrir mão do bom e velho 100 gramas É isso
1: Sim, exatamente
2: Você vai só
1: no 250 pra cima Não, 125, <risos> quarter pound of cheese
0: Ah, quarter pound 125, ah, beleza beleza Um quarter pound dá uns 110 gramas, 108 gramas
1: É, tá bom Um é. quarter pound of cheese é um burger de 108 gramas? É isso que aí Que bosta <risos> Se
0: você pedir um double, vem com dois
1: aí é um double pound?
0: É um double quarter pounder
1: Que é half pound of cheese <risos>
0: Caraca, um double quarter pound é um half a
1: pound. <risos> Excelente. With cheese. With cheese. <risos> você
0: não vai na padaria e pede 50 gramas de queijo. Você pede sempre 100, né? A gente pede de 100 em 100, não é isso? Você pode
1: pedir, mas não é muito comum. Mas como é que você pede exatamente 100 gramas aqui? Você vai pedir o quê? Ele vai pedir quarter pound então, e Quanto é uma vai, onça. Vai... Vai onça? Vai pedir onça? Onça? Ainda tem onça, mano. Nota, ainda tem É pra líquido.
3: Isso é muito confuso também.
1: Ah, não. Líquido eu já desisti. Líquido eu,
3: desisti. <risos> eu nem tento. E tem também a pint, que nos Estados Unidos é diferente da Pint da Inglaterra, né? É
0: diferente? Eu não sabia. É diferente. Nossa, dá uma diferença. Então, então, sorvete na Inglaterra é maior? Sorvete cerveja na Inglaterra é maior? É isso, você pedir uma Pint, sim. Mas se bem que lá eles usam metric agora também, né? Por causa da União Europeia. Por enquanto. Então. Quando eu estive lá, tava tudo em metric. Porque no... No,
3: na Inglaterra, nada. Tudo mile e pint e ounce e tudo mais.
0: Mas quando foi isso? Quando eu estive lá em 2011 por aí, tava, foi a última vez que eu fui lá, tava tudo em metric. Porque... Então,
3: é, eu, eu fui embora de lá em 2011. É. É, mas,
0: mas assim, as pessoas, em geral, elas falam, tipo, você vai no pub você pede um pint de cerveja você então, aí vai... o pint elas não gostam do Metric. elas foram obrigadas a fazer isso para a União Europeia, é por isso que eles pediram para sair
3: <risos> pois é, então, porque aí quando eles pedem a pint, eles ganham 568 ml, e a American Pint são só 473
1: não é possível que alguma coisa americana em volume seja menor do que o padrão
3: <risos> não é? mas quando é, é, bebida, é bebida alcoólica
1: tive aqui, né, falando com o meu amigo Brad Pitt aí fui pedir um café <risos>
3: Agora
2: tem essa cara, meu amigo Brasil. Aí eu
1: falei: me dá um café preto pequeno. Cara, o pequeno é uma sacanagem. É um absurdo. Não tem essa cafezinha. É, tem que ser
4: Dópio pra ser um pouquinho menos do que a nossa quantidade de expresso. É, não,
0: o cafezinho é o expresso, né? Se você pedir um expresso, aí vem aquela meia xicrinha.
1: É, mas se você quiser tomar um cafezinho, porque o expresso não é cafezinho. Expresso é. é expresso. Não, é,
0: isso aí não existe mesmo, não. Não
1: existe cafezinho. Existe uma jarra de 300 ml Mínimo. É o mínimo 300 ml Eu
0: acho ótimo porque. Ia custar o mesmo
1: preço, cara. Então você toma só um gole e joga o resto É, foda. exato. Foda-se o planeta, né? É só água. Não, tem um café que foi moído. Ou não é café, é papelão. Pô, mas é um pouquinho, cara. Ah, mas é tão fraquinho é. o café daqui. É basicamente só, é 99% só água.
4: Aliás, café americano, o nome, né? Se você pede um americano aqui, café expresso com água quente jogado em cima. É, esse é o um americano Essa é a receita.
0: no Starbucks, é.
4: Eles tiram um café expresso, esse curtinho, e completam com água quente.
2: Nossa, ah, mas isso deve ser uma cara. merda. A completa que é num copo enorme? Eu
4: um copo do 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 tall no copo de 300ml.
2: Putz grila, ai que nude.
4: Se for no no médio, eles colocam a a dose do Doppio, né, que são dois shots, né, que eles chamam, dois shots de espresso e aí completam com água também. Isso é o café americano.
0: Que beleza. Mas você falou um negócio interessante aí que a gente aprendeu também. Quando você quer ir numa numa loja de café, numa... Coffee shop. É, é uma coffee shop. Quando você vê um restaurante chamado café, isso é um restaurante. (risos) E quando você vê um lugar chamado cafeteria, isso é uma lanchonete.
3: (risos) É tipo cantina, né, tipo
0: a cafeteria é. da escola uhum. é mesmo. tá
4: ligado a uma instituição ela é dentro de alguma coisa, ela não é um lugar autônomo.
0: Essa é uma coisa que leva tempo pra gente entender. Tem uma vez que eu tava eu, o Dave e a André em Nova York, você lembra disso, Dave? Uhum. E aí a gente queria tomar um café aí, eu, eu não lembro se era você, Dave, se era André e que assim, ah, aqui tem um café, a gente chegava lá e era um restaurante. Pô, mas é um restaurante. Aí, não, então peraí que aqui tem outro, aí, a gente andando até lá, não é um restaurante também. Aí que eu fui sacar, é porque o nome do restaurante é café whatever, e café em francês, sei lá porque, significa um restaurante, um bistrô.
1: Uh. Verdade
0: E o inglês adota isso, então, pela tradição Então quando você vê um lugar chamado, tipo Hard Rock Café Caraca, é verdade é uhum. um, Ele é um restaurante, na verdade, ele não é um, um, não é um coffee shop E tem
2: uma parada de podcast também, que se chama Um monte de podcast que é alguma coisa café, não tem isso? Não sei, tem Tem sim, tem, vários não. É mesmo? É, sendo o que café é um podcast <risos> da linguagem do dia-a-dia dia, que vocês tomaram um tombo assim e falaram assim, caraca, não, não é assim que
1: se fala.
0: Eu fui morar no Canadá durante um mês, né? Eu fui estudar lá, eu fui fazer um curso lá.
1: Intercâmbio que chama?
0: É, um intercâmbio, é. Pra aprimorar em inglês mesmo.
1: Você não precisa ser justificado.
0: <risos> em algum momento eu tava numa casa de uma família, né? É, eu fiquei hospedado numa casa de uma família. Quantos anos você tinha? Ah, eu tinha 20 e poucos. Ah,
1: você era um adulto já. Que... É, eu já era adulto. Uhum. Hoje em dia com 20 anos não é adulto não, gente. <risos> <risos> tá bem
0: ligado a essa ideia, assim, de você aprender mas na hora que você tá lá no, no país mesmo, você percebe que tem algumas coisas que você não sabe. Eu ia receber um telefonema, acho que da escola. E aí eu eu cheguei pro cara que me hospedava lá, né, da família, e eu falei assim, ó, se eles me ligarem, me avisa. E aí eu percebi que eu não sabia falar isso em inglês. Tipo, eu falei assim, ó, if they call, e eu fiquei, tipo, como é que você fala, me avisa? Let me know. Let me know. Mas mas assim, isso vai totalmente fora do que é natural pra gente, né? Me deixe saber, let me know. Eu falei assim, if they call, tell me. Né, tipo...
3: Ah, funcionou.
0: Não, não tá errado, só é bizarro, é. (risos) E aí ele falou sim, I let you know. E foi aí que eu aprendi.
2: Ah,
0: ah ele foi gentil.
2: <risos> e você notou que isso acontece demais? Eles corrigem você, assim, educadamente?
4: Sim, eles dão uma dica, né?
2: Dão uma, meio que uma dica, aham. Uh-huh. Pra mostrar sim.
4: que entenderam, eles aproveitam e te explicam.
2: É a melhor forma de aprender.
4: Muito.
3: É, porque você já vê o um exemplo aplicado no erro, hein?
2: Aplicado. É isso aí,
3: isso aí. <risos> é, isso aconteceu uma vez, logo que eu cheguei na Inglaterra, em 2009, eu morei em Cambridge, um tempo. E tem uma cidadezinha muito bonitinha logo do lado, dá tipo 15 minutos de trem, e aí uma tarde a gente foi passear lá depois da aula. Aí eu cheguei, né, ensaiei bonitinho. O meu inglês já era bom na época, mas eu sempre tive esse hábito de ensaiar tudo que eu ia falar, né? Aí eu cheguei lá na pra moça. Can I have a return ticket to Eli, please? Aí a moça olhou pra mim. To Ely. Mas hum. veja bem, o nome da cidade era E-L-Y. Eu não sei porquê, eu achei que era Eli. E aí ela to Ely, sure!
0: Não, é gente,
3: que vergonha que eu passei aqui vergonha. É, é um honest
0: mistake, mas na Inglaterra é. tem muito isso, porque tem essas palavras que tem o fonema cês, tem a sílaba cês no meio da palavra e você não pronuncia ela. Ah, tipo, sim, tipo... A cidade a gente lê escrito Leicester, né, é assim que escreve, só que é. você pronuncia Lester.
3: Sim. Caraca. Sim, sim, e o, o molho inglês, que a gente chama de molho inglês lá, eles chamam, eu vou ler da forma errada, mas é como se escreve, é Worcestershire, a gente leria, é. mas na verdade
0: é Worcestershire. É, você só não pronuncia o cês. é um lance do escocês, assim, e o Shire também, país. não é Shire. É Shire. Shire, é igual o New Hampshire.
1: É. Caraca, Shire não é Shire? Não é,
3: o condado não é o condado. É. É,
2: então, mas no Seus Anéis é Shire. Mas no resto da realidade é Shire.
3: É porque é só Shire. Porque nos outros lugares lá da Inglaterra, você tem tipo... A cidade de Cambridge fica no condado de Cambridgeshire. E aí Nottingham fica no condado de Nottinghamshire. Que é uma palavra só. É,
2: é, é, é.
3: <risos> é, pois é, inclusive essas coisas de diferença de língua na Inglaterra, eles não pronunciam o H de Nottingham, a gente sempre fala Nottingham, né, mas lá eles dizem Nottingham, aí esse final de semana eu tava conversando com alguns vizinhos, e ele perguntou onde eu tinha morado na Inglaterra, o cara era canadense e eu falei, em Nottingham aí ele virou, ah, Nottingham do mesmo jeito que a mulher de Illy me corrigiu
1: uh-huh.
3: e a minha vontade foi falar pra ele, meu senhor, não é assim que <risos> se fala na Inglaterra, mas eu na minha, minha. Eu, Eu Pois é.
0: Mas deixei pra lá, vai. É igual, a gente falou aqui também em outros episódios. Igual em Toronto, que não se fala Toronto. Eu aprendi isso em Toronto. O quê? Você não fala uhum. Toronto, você fala Toronto. Toronto. Que, que, é, muito, Toronto. que é muito bizarro, por é. Por que
1: eles fazem isso? Eu não consigo entender por que, que eles escrevem a palavra de jeito para não falar. Nem Atlanta. Ah
3: mas a gente faz isso em português também, né? É.
1: Não, em português o ok, que, por exemplo?
3: Ah, agora eu tô tentando lembrar...
1: Tipo o Lieson, o realmente, tudo que ele fala é contraído, mas é o padrão. Não tem quem fale Atlanta, Atlanta. Então vamos falar Atlanta. Não, Alena. Atlanta, pior ainda, viu? Alena, Alena, e, e, não, e não, não é, entendeu? Já Esse é, é errado, todo mundo fala errado. Mas isso é porque a língua é
0: viva. Se você, o inglês vai falar Atlanta. Esse é o meu, o meu bordão do Nerdcast speaking English é, também existe no português. <risos> uhum. Então quer ver uma palavra que a gente fala? Companhia. Você escreve companhia, mas você uh, fala companhia. Companhia. Eu falo cia Ou então muito. A gente escreve muito, mas a gente fala muito. Tem um N aí depois do I que a gente enfiou ele ali, sei lá por quê.
3: Mas aí no caso a gente tá encumpridando a palavra ao invés de encurtar.
0: <risos> é, a gente pronuncia
3: ela Diferente do que tá escrito. É, mas que por tipo, você, a gente fala, você vai hoje? Por exemplo, carioca
2: fala teatro, em vez de falar teatro, fala teatro. E 12. 12,
1: 12, é.
2: Não é 12, é 12.
1: <risos> Lesson 17. Give me a ballpack figure.
2: Mas olha só, uma palavra em inglês que eu aprendi com o tempo viajando que eu sempre usava errado é nessa parte de, sei lá, você devolver por exemplo, aluga um carro e vai devolver o carro a palavra pra devolver coisas é return você não vai devolver o carro, você não vai give back the car
3: mas você pode drop off
2: é porque se a gente traduzir retornar você não usa isso pro sentido de devolver, né?
4: Acho que é porque return é mais contratual do que
2: drop off né
4: return envolve você é, dar uma contrapartida ou então esperar a sua contrapartida por isso que acho que tem outro contexto mesmo
2: é, pra mim o Return foi um negócio que
1: não eu... tem aquela música? Return to Seller <risos> é, 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 do é. <risos> quem mora nos Estados Unidos usa o Return to Seller <risos> <risos> o que mais faz é isso, né? Uh-huh.
4: Em cartão de crédito, eles, ao invés de return, eles falam chargeback.
2: Putz, ainda tem isso, chargeback. Quando eles
4: devolvem o dinheiro pra você, eles não... Ele, alguns falam, I will return it, e às vezes eles chamam de chargeback. Não,
0: é refund. Ainda é verdade, tem isso,
1: refund.
4: refund. É, refund. Refund ou chargeback, né? É verdade, não é return,
1: tem razão. E tem o cashback do PicPay, né, Google Cara, ele
0: vai isso dos meios de pagamento. <risos> Mas uma que eu aprendi Também nos Estados Unidos E eu levei muito tempo Pra aprender assim Ficava pulando na minha cara E eu ficava lutando contra ela Foi tax returns hum. Tax returns É a sua declaração De imposto de renda E eu achava Que era A sua devolução Do imposto ah, Sei Aquele dinheiro Que você recebe Quando você pagou um Imposto a mais E o governo devolve Pra você uma parte uh-huh. Então toda vez Que eu via tax returns Eu achava que era isso Ah, tá aqui o seu tax return Eu falei Putz, eu não tenho nada Pra receber de, de tax e, Entendeu? Eu achava que era isso E aí eu falando Com o contato com o advogado, eu falava assim, ah, my tax declarations. Tax declarations! Não, e eles entendiam, não me corrigiam, deixavam passar porque eles estavam entendendo. Então eles falavam assim, ah, your tax returns. Aí eu respondia, my tax declarations. <risos> E aí só depois de muito tempo, eu, porque eu sabia, eu tinha visto a expressão tax returns, mas eu não tava falando sobre isso. E esse return se chama refunds. é o seu tax refund. Ah, que cara. Quando eles devolvem o dinheiro para você, porque você pagou a mais. E aí eu fiquei, cara, mas isso foi muito tempo, tem muito e-mail meu script tax declaration. <risos> e ninguém falou nada, eles entendiam, tava tudo bem.
2: Patrícia, você teve alguma experiência dessa com coisas de trabalho, etc, que você...
4: Tive experiência com e-mails, por exemplo. A primeira vez que eu recebi um Dear Patrícia, I Hope this email finds you well. Aí eu fiquei super intrigada. Eu falei, como? Que é o quase um... Oi, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. É. Mas a forma como eles falam é o e-mail... Espero que esse e-mail te encontre bem. É meio bizarro pra gente, né? Mas é bem carinhoso,
3: né? Depois que você acostuma... É. 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 Mas é extra formal, não é? É.
2: Teve uma parada que eu, que eu aprendi também faz algum tempo, que é... E nesse negócio de receber e-mail, sabe... No mesmo esquema da Patrícia? É assim, eu, eu tinha viajado e aí eu tinha, era o um e-mail pro Giuseppe, nosso querido amigo Giuseppe. E a gente tinha encontrado ele e aí, quando voltamos ele trocou uns e-mails e ele falou assim: I hope your trip back home was uneventful. Ah, hum, uneventful, Uneventful. Que... Né? Eu
3: adoro essa palavra.
2: Então, tipo assim, mas como assim uneventful, né? Event, evento de evento, né? Então, uh-huh. uneventful. Ou seja, eu espero que o seu retorno não tenha tido eventos. É,
3: sem contratempos, é. Então,
2: é exato mas eu, eu, eu meio que entendi pelo contexto que é. Espero que tenha sido um negócio sem contratempos, né? Que esse event não é um evento como a gente, tipo, ah, você vai num show ou um evento. Não, é.
4: É ocorrência, né?
2: Uma ocorrência, exatamente. É, é bem interessante. E aí eu aprendi a usar e eu usei direto. É, bem, é uma palavra maneira de usar. I'm <risos> eventful.
3: É, falando em e-mail, assim, uma regra que eu sempre uso quando eu não sei como finalizar e-mail, como me referir a pessoa, eu sempre copio o que elas usam. Né? Com isso, eu acabei pegando algumas coisas que eu uso até hoje. né Hoje em dia, eu costumo terminar muito e-mail com cheers. E cheers é uma coisa muito interessante da Inglaterra, que eu nunca vi nos Estados Unidos, nunca vi no Canadá. Cheers não é o cheers de brindar, mas o pessoal usa como obrigado e tchau. É um negócio... Assim, eu levei muito tempo pra entender o que que era pelo
2: uso. E, mas isso só no Reino Unido? Isso? Os Estados Unidos não usam cheers, não? não?
3: Então, usa quando você vai, sei lá, brindar.
2: Mas no fim de e-mail, no Fim de meia assim, cheers.
3: Então, cheers, é, bem de é bem de inglês.
2: Ih, já para pra caramba. É, é,
3: então, eu uso ah, porque foi um hábito que eu peguei lá. Mas o pessoal usa lá, por exemplo, você pega um ônibus. Quando você vai descer do ônibus, você vira pro motorista e fala cheers. Tipo, é um thanks e goodbye
0: junto. Cheers, mates. É tipo falar é, um
3: falu. É, <risos> é, é, tipo isso.
2: De qualquer forma, é uma coisa meio informal, né?
3: Sim, sim, é um fechamento de e-mail mais informal. Aí eu lembro que eu costumava trocar bastante e-mail com a minha orientadora, e eu sempre mandava pra ela best regards, que é uma coisa mais formal, né? É,
2: mais formal.
3: E aí eu via que ela começava a responder só com best, e aí foi por conta disso que eu falei, "Ah, acho que tá ok usar só best, né? Eu uso até hoje, quando não tem necessidade de algo muito formal,
2: aham mas
3: também não informal a ponto de cheers, sabe? Entendi.
2: E sabe um meio termo disso, que eu aprendi também com o nosso querido amigo Giuseppe? Warm regards Warm
0: regards. warm regards. O Giuseppe uh, manda warm regards pra gente. Que... Só com a gente. <risos> é, pra, é, pra mim ele manda cold regards. Não brincando,
1: não,
4: me não, mentira. <risos> pra mim ele nem manda regards. <risos> pois
1: é. No regards. Imagina, é, se não. No assim. regards. Ele ainda usa look forward from. Como é que é? Look forward from hearing from you, é I look forward to hearing from you. É,
3: mas isso tudo, essas estruturas de warm regards e yeah, I look forward to hearing from you, elas são relativamente formais no e-mail. Eu tenho uns exemplos mais informais, até. Inclusive, essa relação
4: por e-mail que eu tenho mantido com um possível fornecedor, ela é divertida até pra eu ver a forma como eles escrevem. Eles usam, por exemplo, uma expressão aqui. I wanted to circle back with you quickly. Circle back eu aprendi com esses e-mails. E
2: circle back é tipo...
4: Ah, eu queria voltar a falar com você sobre isso rapidamente, sabe? Tipo, eu tô aqui falando com você de novo
2: por isso. Interessante, interessante. E outra
4: as palavras, eu não respondi o e-mail e ela me mandou. Não sei se você viu o e-mail que eu mandei. Mas... <risos> <risos> é. Aí no, no mesmo e-mail, uh, we were planning on touching bases last month. Ou seja, a gente tinha ah, combinado touch de touching uhum. bases o um, um mês passado e a gente não se falou. Também é uma expressão bem típica de um e-mail que é pouco formal, né? É de business, mas ele é um pouco menos formal do que o looking forward to, to hear from you e, e tal. Mas ele usa essas expressõezinhas assim.
0: Mas eu não entendi qual era o contexto de, desse tanto. Touch base. touch base é uma expressão do baseball. Quando você tá jogando beisebol, você tem que guardar a sua base, né? Você tá protegendo a base, né? Que é aquele prato no, no chão. Uma coisa que o jogador faz é tocar nela, é, é, encostar nela pra garantir que ele... Porque você fica... Às vezes você fica se afastando dela pra proteger a outra base, entendeu? Pra ele garantir o lugar dele salvo ali, ele tem que encostar na base. É, então, touch base é, é tipo ver se ela tá ao seu alcance ainda, sabe? É garantir que ela tá ali, que você tá por perto ali ainda. Então, é, um, é uma expressão que você usa em inglês pra dizer assim, tipo, ó, vamos manter contato. É,
4: vamos continuar nos falando é. mensalmente. Ah...
2: Mas você vê que é um termo muito cultural e específico de americano, porque... de é...
4: relacionado a esportes, né? Esportes, é, é esse é o ponto. As analogias aqui com esporte, as metáforas né, de esportes são muitas, assim. É. E eles usam para esportes que nem todo mundo domina. Não Como, é. por exemplo, touching base.
2: <risos> em português, a gente também tem metáforas de esporte tipo show de bola e tal. Se você chegar para um americano e falar uh-huh. show of ball... <risos> Bola dividida.
0: É, show de bola. Bola dividida. É, exato,
2: né? São expressões que, idiomáticas que tem a ver com a cultura local, no caso do esporte.
0: Então. Mas tem outra de beisebol que todo mundo usa também, que é bem comum, que é ballpark. Ah, olha a aí. É verdade, eu já ouvi né? isso. Como, como é, mais ou menos? O campo de beisebol se chama ballpark. Uhum. Então, a origem da expressão é que se a bola tá em algum lugar do ballpark, ela... existe um lugar que ela é inalcançável, que é fora do ballpark, né? Se você isolou a bola para fora do ballpark, acabou, a jogada acabou, você vai correr todas as bases porque o outro time não tem que fazer, tem que ir lá buscar uma outra bola. Então quando você joga dentro do ballpark, ela ainda tá teoricamente ao alcance. Então quando você fala assim ah, me dá um ballpark, give me a ballpark é assim, tipo, me dá uma estimativa me dá, me dá uma chutada, assim, mais ou menos do número que você acha, entendeu? Me dá
4: alguma ah. coisa dentro de um range, né, é. normalmente
0: Caraca, maneiro. É assim, algo que é bem pouco preciso, mas que ainda tá ao alcance. Entendeu? Que aliás
4: em português seria chuta <risos> que
2: é
0: outra metáfora esportiva, né?
2: Esportiva, exatamente.
4: Chuta um número,
2: Exato. mais ou
3: menos é tipo, me dá um chute, é isso aí.
2: Mas o cara pode falar assim, ah, give me a ballpark number, por exemplo. É,
3: na uh-huh. verdade é mais comum usar ballpark figure.
2: Ah, figure. Que
0: não é figura, que é a mesma coisa que number, né? Ou, ou então você fala, in the ballpark, né? Se, se a pessoa fala assim, ah, esse número mesmo é ballpark. É, significa uh-huh. que fica, tá mais ou
2: menos ali, assim. Cara, isso você não vai aprender coisa em inglês, você tem que estar tá vivendo na, na cultura, né, local. Né? E
4: geralmente é quando você tá hesitando em dar um número, assim, tipo, alguém te pergunta algo e você fica, tipo, ah, não sei Aí a pessoa diz Ballpark Ballpark
0: Outra expressão de esporte Que a gente usa muito aqui É Hail Mary
3: Ah, é mesmo Como é que é? Ah, eu não conheço
0: Não, é porque talvez No Canadá seja diferente é. Mas Hail Mary é muito comum Que é uma expressão De futebol americano Hail Mary significa Ave Maria né? é, uma, é uma oração Quando você está No futebol prece, americano né? Falta poucos segundos É a última jogada É a última bola é Falta poucos segundos Quando você joga a bola O cronômetro do futebol americano Ele não para Ele só para Quando a bola chega no chão Então mesmo que você esteja Faltando dois segundos Se você iniciar a jogada a jogada vai até o fim, pelo menos até alguém parar ela. Então o jogo continua. Então vamos supor que você tá perdendo o jogo e você tem a última bola, falta poucos segundos, essa jogada tá valendo ainda, mas você tá muito distante de chegar no end zone ou de conseguir fazer fazer qualquer coisa. Então o quarterback, que é aquele cara que pega a bola e lança ela pra frente, ele simplesmente lança a bola pra frente na esperança, ele não não faz um passe, entendeu? Não é uma jogada realmente ensaiada. Ele joga a bola pra frente e torce pra alguém pegar. Isso é um Hail Mary.
2: Ah, sim.
0: É uma última cartada, assim, é uma última jogada ver se na sorte você consegue Aham. fazer aquele ponto e virar o jogo e ganhar o jogo. E já aconteceu. Seja o que vezes. Deus quiser. É um, isso aí. É um seja o que Deus quiser. Então o cara pega a bola <risos> e joga pra frente. Então quando você tá numa situação difícil, assim, você tá numa negociação e você não vai conseguir o que você quer. Aí você vai dar uma última tentativa. Você fala assim, ó, eu vou tentar um Hail Mary aqui pra ver se a gente consegue. Hum. É uma frase normal que você fala de negócios, assim, e, e, no ambiente de negócios.
2: É, seja o que Deus quiser é uma ótima tradução de sentido da coisa, né?
3: Inclusive tem uma outra expressão essa eu lembro muito de livro de business English, que sempre tem, né? Mas eu acho que você, Guga e Patrícia, que estão mais em contato com a área de negócios, assim, vão até saber me falar o quão comum ou não essa expressão é. É alguém dizer que balls in your court. É, bem comum. Bem comum, bem comum. É bem comum. Ai, que bom, então. Ai, comum. É...
2: A bola tá com você, né?
3: Tá do seu lado da quadra. É. Essa aí eu, é... eu lembro que ela vem do tênis.
2: É, ok, mas pode vir do vôlei, do queimada pode vir de tudo
3: de qualquer esporte. Mas no caso eu lembro que quando eu, eu Tinha isso no capítulo dos livros de Business English, eles falavam que o background Assim, vem do tênis
4: A figurinha devia ser pessoas
3: jogando tênis É, pois é
2: <risos> É Significa que é agora você que
0: tem que agir
3: Isso, a melhor expressão Em inglês, assim, que seria equivalente É it's up to you,
0: it's up to you é. uhum. Mas em português a gente costuma falar também A bola tá na sua mão, é uma expressão comum que a gente fala Então a bola tá contigo né? É, mas se você falar isso em inglês The ball is in your hands, pode soar meio estranho <risos> É, é, tem que usar a
2: expressão exatamente correta ball in your court ball seria maravilhoso
1: lesson 17 give me a ball pack figure
2: O que mais vocês aprenderam no dia a dia? Coisa de supermercado, coisa de, sei lá, correio, coisa de escola?
4: Correio eu aprendi uma coisa muito legal. O que o correio é super oficial, né? Aliás, ele é é uma instituição, tem leis específicas. Se você tem crimes específicos contra o correio, tem uma série de coisas assim. Por causa da forma como eles usam o correio pra fazer tudo, né? Por exemplo, fazer pagamento por cheque enviado pelo correio e tudo mais. Aí teve um dia que eu cheguei aqui onde nós moramos, no eu tenho uma parede com as mailboxes que são... que tem uma chave, né? Ou seja, se só você abre a sua mailbox. E aí, eu não sei se vocês já viram como é, mas o carteiro, ele não tem que abrir todas as mailboxes pra colocar sua correspondência lá. Ele entra por trás de uma paredinha, tem tem tipo uma passagem secreta, em que ele abre uma porta enorme, e aí lá ele distribui tudo, tal, pelos nomes e pelos números das unidades. Pra começar, que o número da minha mailbox não é o número da minha unidade. Que já é bizarro, deveria ser, pra facilitar a vida, né? Mas o que aconteceu foi, eu cheguei e o carteiro tava colocando as coisas nas mailbox. E aí eu achei que ia ser super conveniente. Falei, ah, deixa eu já pegar minha correspondência. Tá aberto, eu não vou ter que pegar a chave, não vou ter que abrir. E eu levei uma super bronca do carteiro. ali. não, 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 você não pode vir aqui, tá tudo aberto. Não, você não pode
2: é. pegar
0: a sua
4: correspondência agora. Só depois que eu trancar. E obviamente ele falou isso como se eu devesse saber.
0: A mailbox é como se fosse uma embaixada. Exatamente, assim, território é. Território do correio no seu território e só ele pode
4: mexer. É, ele só não pôs um cone porque eu acho que ele não tinha na hora ali, mas ele tava super
3: protegendo a região. Caraca. Aqui tem uma diferença em relação à carta. Eu, eu não sei se nos Estados Unidos é igual, mas no Brasil a gente coloca o remetente no verso e o destinatário na frente, né? Uhum. Aqui no Canadá vai tudo na frente. E se você não colocar no mesmo lugar, a sua carta volta pra você.
2: Mas como é que você teve? Você escreve destinatário?
3: Não, você não escreve, é pelo posicionamento. Então, Nossa. assim, o seu endereço é. O seu endereço do, do remetente. É ele tem que estar tá em uma letra menorzinha, assim, um espaço menorzinho no canto superior esquerdo da carta. E o destinatário, ele vai centralizado pra direita e maior. Caraca. Deu para entender?
2: <risos> mais ou menos.
4: Deve ter uma hierarquia das informações, então. O mais importante é o destinatário, então ele fica gigante. Maior, Exato. Onde a gente põe no Brasil, né? No mesmo lugar, vamos
3: dizer assim. Só que é um e pouco o... mais pra direita. Ele ah, fica tá. centralizado. Ele vai centralizado pra direita um pouco mais. Então, é. mas
1: eu acho que o errado mesmo é você mandar a carta e você errou nesse momento
3: ah. quem manda a carta
1: hoje em dia eu
3: mando Meu, o Russana,
1: isso, isso é por
4: causa do, do lugar onde eles colocam o selo ou não tem nada a ver porque não. no Brasil e aqui tem uma uma zona recomendada de reserva né, inclusive é. nos livros escolares tem exercícios pra você fazer, é, igual no Brasil também a gente aprende no isso Brasil na escola, é eu lembro de, de
3: aprender, de aprender. Pequeno, você faz o um
4: exercício é. de onde põe o remetente destinatário e tem aquela área de reserva pros selos né Sim, é. a, área,
3: a área do selo ela fica reservadinha, né? Com o canto superior direito. E é igual, então, universal, né? É Universal, né? Ah, tá. Uhum. Aliás, essa coisa
4: de selos é outra coisa da cultura que você só aprende aqui, né? O, o é. Forever Stamp. Vocês já ouviram falar disso? Não, que Bom, obviamente, como você paga a conta pelo correio, todo mundo tem um, um, muito selo em casa, né? Você compra uma cartela. Que, mas, quem é que tá pagando conta
3: por correio, gente? O que, que é muita isso? Muita gente. Muita gente, muita, muita gente. gente. Aqui, aqui você pode mandar um cheque pra pagar a fatura do seu cartão de crédito. Ah, oh, Deus do céu, gente, mas as
0: internet estão aí, cara. Mas é um, é um hábito, <risos> sabe? É, muito. É,
4: um, mas a relação... é. E eles têm uma relação diferente com o checkbook também, né? Toda forma... O manuseio de... Aliás, fazer cheques é outra, outro assunto também, que é super diferente fazer cheques aqui. A forma como você assina e coloca o valor e onde que vai a data é bem diferente. Foi algo que só também vivenciando que você aprende. Ah. Mas a, a, o que eu ia falar dos selos é como você posta muito, você tem... Cartela de selos, é comum. E o selo tem um valor, um valor monetário, você tem que comprar o selo. E tem um tipo de selo que você compra que chama Forever Stamp, ou seja, não importa o que acontecer com o valor do dinheiro, aquele um selo sempre vai valer uma postagem.
2: Mas ele é mais caro? Não, é
1: o mesmo preço. Não, é o mesmo preço.
0: Então, é só um lance de que se um dia você pagou, você tem direito de mandar uma carta. Então, então, se você tem um selo que foi comprado nos anos 80, você vai colocar lá. Exatamente.
2: Cara, vocês estão confundindo muito os Millennials. Ah, é? O selo servia pra provar que você pagou o correio adiantado o valor daquela postagem.
3: Ah, não é possível que, de, que tem gente que, por causa da idade, não sabe não disso. Sabe. Oh, não sabe. Não sabe o que é selo. Meu Deus. Perguntei tá o que agora. Mondeca, como é que é esse negócio de selo em carta? Ele não vai saber. Caraca. Gente, não é possível. A galera <risos> acha que é um adesivinho bonitinho que vai na carta. É.
4: Bom, pelo menos agora é adesivo, né? Já <risos> foi algo que você tinha que lamber antes. Do... É.
1: É. Ah, selo é feito pra colecionar, não é? é tipo card é o card game da vida real
3: é, eles lançam né,
1: coleções
0: novas todo ano é, tem uma agora
3: inclusive que é dos Beatles é bem bonita
0: eles deviam lançar selo como item do Fortnite assim, do do League of Legends aí todo mundo ia saber é isso o selo é um valor de RP lá que você vai mandar a tua carta é isso
2: e o Forever Stamp é isso não importa se o valor dele tinha maior ou menor ele vale a apostagem
4: é, imagino que seja algum resquício de variação de preço de selo né, coisa que não deve acontecer aqui grande
1: crise dos selos de 29 (risos) é
0: Uma outra coisa bizarra que até hoje eu não acostumei, eu fico inseguro de fazer, assim. A gente vê no filme, tem aquela caixa de correio na frente da da casa, certo? Ah. O carteiro passa ali pra colocar uma carta pra você. É assim que funciona também no Brasil. Ah. Mas ele não tira também? Então, nos Estados Unidos, ele também leva. Você levanta aquela bandeirinha vermelha pra avisar que ele tem uma coisa pra ele levar. Ah. Isso não existe no Brasil. Você vai na sua própria caixa de correio e deixa uma carta ali pro carteiro.
1: É verdade. É mesmo porque alguém vai levar, com certeza. Não o carteiro. Pra
0: você mandar, você tem que colocar numa caixa de correio que tem na rua, no poste, né? Aquela caixa amarelinha, ou então ir numa agência do correio e depois estar tá lá. E aqui, esse negócio de você deixar ali pro carteiro pegar, existe em qualquer lugar. Então, o meu escritório fica no coworking, né? E aí eu falo assim: ah, eu preciso despachar isso aqui e tal. E eu quero, assim, tipo, toda a minha existência quer deixar isso na mão da recepcionista. Ó, Entrega isso pro carteiro. E ela fala: só põe ali na caixa que o cara pega. <risos> e eu falo: não, mas você tem que falar pra ele levar, porque senão vai ficar esquecido aqui. É importante. Deixa ali que ele pegue. Funciona. E, e, de fato.
4: Inclusive, tem uma placa pra cada servidor. Né, tipo, FedEx, UPS, o correio em si.
0: É, tem, você pode deixar pro FedEx uhum. também. Pra, é, dá pra fazer isso também. Mas essa aqui tem a bandeirinha levantada é a do da USPS. Mas o FedEx passa também? O UPS, tudo não passa? É, no coworking passa, porque ah. como tem coisa todo dia, né? Então, você pode deixar lá pra eles pegarem também. Como você paga pela internet, você imprime o negócio, deixa com a etiqueta ali e tal,
4: realmente. Ainda você tem pick-up hours pega. pra você saber se você já perdeu a janela que ele passa.
2: Ó, eu só vi uma coisa pra terminar. Isso só morando pra saber. O que diabos é o Canadian Bacon.
3: <risos> Nossa!
2: Porque eu já pedi a ah, caneira e bacon. Hum, deve ser diferente. Aí não era bacon. É tipo um presuntão.
3: Ué, é isso? É, é tipo um presunto diferente. É. Que
2: absurdo. Não é bacon. É gostoso. Que lugar
1: triste que é o Canadá, velho. <risos>
2: Olha, você que está planejando fazer um curso em um país de língua inglesa, que está querendo passar um período lá, seja para estudar inglês ou seja para estudar qualquer outra coisa, você vai estar na universidade você vai fazer um intercâmbio, você que vai passar por essa experiência que a gente descreveu aqui de aprender com o dia a dia do inglês e quer já entrar no país com alguma experiência em inglês para você não chegar totalmente básico, cara, vamos recomendar, como sempre, o Aizap, cara, porque o WhatsApp tem o foco no aprimoramento pessoal e profissional. Talvez você esteja se mudando para trabalhar para conseguir uma vaga de emprego, alguma coisa assim. Ou talvez você não esteja se mudando para outro país, você esteja simplesmente querendo aprimorar o seu inglês para te deixar em uma posição mais competitiva no próprio mercado de trabalho do Brasil. Gente, o WhatsApp foca muito em empreendedorismo, na forma como o curso é ministrado, no material didático do WhatsApp. Cara, é muito bom aprender com coisas do dia a dia, muito bom aprender focado no dia a dia, focado em você saber passar um e-mail de negócio, em você saber se expressar em uma entrevista de emprego em inglês. Não estou falando só de dar entrevista de inglês para trabalhar fora do Brasil. Mas uma entrevista de emprego no Brasil onde o entrevistador queira inglês e queira testar o seu inglês. Onde dê preferência competitiva a candidatos que falem inglês. Então, gente, seja o inglês básico, seja para começar a aprender agora, seja para aprimorar o inglês que você já tem, sempre há ah, espaço para aprimorar, cara. Você ouviu aqui a Rosana, que é professora de inglês, se mudou para o Canadá e ainda tá aprendendo, cara. Inglês Inglês, nunca se para de aprender, cara Então, se você quer ter uma experiência incrível Focada no seu uso de inglês pro seu dia a dia Vai conhecer o whatsapp.com Tem link aí, cara Faz a sua matrícula hoje Não precisa esperar encher turma Não precisa esperar data de ano letivo Nem nada, cara Começa agora, cara Você tá exigindo de você mesmo Uma postura para melhorar o seu inglês Então toma agora No whatsapp.com falar se matricula Hoje, rapaz, tá que vem